0: Ich bin Torben Pollerhof und Sie hören Serienreif, den Podcast über die crazy Welt der Serien. Bei uns geht es heute um eine Serie, die im deutschsprachigen Raum für ordentlich Diskussionsbedarf gesorgt hat. Die Rede ist von Kids und dafür habe ich mir Tirol-Experten und Standardredakteur Steffen Arore eingeladen. Hallo Steffen. Hallo. Steffen, bevor wir ins Detail gehen über die Serie und auch über Kidsbühl, natürlich, fasst doch bitte mal kurz zusammen, worum es in Kids eigentlich geht. Es
1: ist eine Serie über junge, neureiche Münchner aus der dortigen Schickeria, die im Wintersportdomizil Kitzbühel also ihr schönes Leben genießen und dort allerlei Konflikte mit der einheimischen, jungen Bevölkerung austragen oder haben. Also das ist eigentlich schon die Handlung.
0: Mhm. Genau, und dann obendrauf kommt natürlich noch eine kleine, ja, ich hätte sogar fast gesagt eine Krimi-Handlung. Es geht darum, dass die junge Lisi ein Jahr vorher ihren Bruder verloren hat bei einem Unfall und sie dessen Ex-Freundin, die das Instagram-Model und Influencerin Vanessa dafür sozusagen schuldig spricht und sie will sich jetzt nun an ihr rächen und versucht sozusagen als einheimische Kitzbühlerin in diese Münchner Schickeria einzutreten. Und Steffen, ich muss sagen, ich war noch nie in Kitzbühel und kenne den Ort nur aus den Medien sprich aus deinen Texten der alljährlichen Übertragung der Streifabfahrt und eben jetzt, wie Kitz das verkörpert. Und ich stelle mir das so vor, auf der einen Seite gibt es eben diese Ultrareichen, die halt ihren Zweitwohnsitz da haben, die da im Winter hinfahren und auf der anderen Seite die Dorfbauern sozusagen. Mache ich es mir dazu einfach? Ja, das ist ein bisschen sehr einfach dargestellt.
1: <lacht> In Kitzbild diese... Reiche Schickerie, die ist durchaus Realität und die treibt ja auch wirklich zum Teil absurde Blüten, wenn man sich zum Beispiel das Snow Polo jetzt anlässlich des Streifrennens ansieht, das da jährlich stattfindet. Das ist so eine der ganz Spitzenveranstaltungen, wo das Ganze wirklich auf die Spitze getrieben wird. Und auf der anderen Seite die wie es in der Serie dargestellt werden, armen, bäuerlichen Einheimischen. Es ist ja zum Teil schon skurril, weil es gibt da am Anfang in den ersten Folgen immer wieder Szenen, wo die Einheimischen gezeigt werden. Die sitzen fast immer an einem Küchen, die schon schälen irgendwas. Also Erdäpfel oder so. Also das ist wirklich skurril. In so ärmlichen Bauernstuben, das hat mit der Realität nichts zu tun, weil Kitzbühel ist eben seit sehr langer Zeit schon ein Urlaubsort der Reichen und Schönen und dementsprechend hat auch die einheimische Bevölkerung davon profitiert und da ist ein Aufstieg, ein wirtschaftlicher Aufstieg auch damit einhergegangen Gerade die klassische Branche in Kitzbühel ist im Immobilienhandel mhm. und der Begründer, das älteste Immobilienbüro der Stadt und der Begründer dieses Handels mit Luxusimmobilien war der Dorffriseur. Ja, da kann ich da später noch was dazu erzählen.
0: Ah, okay. Na gut. Das ist vom Tellerwäscher zum Millionär sozusagen nicht schlecht. Wie würdest du denn das Verhältnis zwischen den Einheimischen und den Touristen beschreiben? Also in der Serie ist es ja relativ klar, da ist ziemlich wenig Liebe vorhanden, in Ausnahmefällen schon, aber eigentlich will man nichts miteinander zu tun haben. Ist das in echt auch so?
1: Nein, das würde ich nicht so sagen. Das vermischt sich sehr viel. Kitzbühel hat ja ungefähr 20 Prozent Anteil Zweitwohnsitze. Mhm. Das heißt ein Fünftel, die Dunkelziffer liegt noch um einiges höher, aber sozusagen ein Fünftel dieses Ortes sind Nicht-Einheimische so gesehen you <laughs> Und da gibt es schon sehr viele Überschneidungen auch und ich bin jetzt selber kein Kitzbühler, von daher kann ich es jetzt nicht aus erster Hand sagen, aber das wäre mir auch noch nie berichtet worden, dass es da so eine klare Trennung gibt, die da in der Serie dargestellt wird.
0: Okay. Okay. Bevor wir jetzt noch mehr ins Detail gehen, was Kitzbühel angeht, das werden wir nachher noch machen. Wie hatte dir denn jetzt die Serie Kids gefallen? Nur als Kontext, ich kenne zwei Kolleginnen hier aus dem Büro, die haben nicht mal die erste Folge durchgestanden und beispielsweise FM4 hat geschrieben, so eine Serie hätte nicht einmal Kitzbühel verdient.
1: Ja, also die ersten zwei Folgen waren richtig hart. Da <lacht> habe ich mir auch überlegt, ob ich das bis zum Ende durchhalte. Aber irgendwann kippt man dann rein, ist mir vorkommen. Also entweder man passt die Erwartungen der Serie an mhm. oder die Serie wird tatsächlich gegen Ende hin irgendwie besser oder man wird sie gewohnt. <lacht> Aber ich finde, da können wir eh noch drauf. Es gibt sehr vieles daran zu kritisieren oder teilweise auch wirklich lächerliche Dinge, ja. aber die Handlung an sich, ich glaube, wenn man eine sehr junge Zielgruppe damit erreichen will, könnte man schon vorstellen, dass das ganz gut funktioniert, weil es ist eine unglaublich schnelle Serie, mhm, kommt und das vor stimmt. Das passiert unglaublich viel ja. die ganze Zeit. Zum Teil sind die Sprünge in der Handlung, also da habe ich mir glaube ich, auch daran gewöhnt im mhm. Laufe des Sehens, weil am Anfang denkt man sich immer, was ist denn jetzt los, mhm. warum jetzt plötzlich das? Und was ja interessant kommt, ich habe keinen Fernseher, von daher bin ich jetzt nicht so der große Serienprofi, aber diese Einblendung der Chatsache und alles, was am Handy passiert, dass sogar das. Teil der Handlung ist. Das habe ich sehr interessant gefunden. Das habe ich so noch nicht gekannt.
0: Ja, das stimmt. Das weist auf jeden Fall darauf hinaus, wer sozusagen die Zielgruppe ist, nämlich eben junge Menschen, weil es ja auch dann um junge Menschen in der Serie geht. Und was mich besonders gewundert hat, aber auch nachdem erst eine Kollegin mich darauf hingewiesen hat, ist die Abwesenheit von Dialekten. Also ich finde, man merkt sofort, dass es eine Serie aus deutscher Produktion ist, damit jeder mitkommt, sprechen halt alle bundesdeutsch. Und es gibt, glaube ich, ein, zwei Ausnahmen, wo zwischendurch dann auf einmal Tiroler Dialekt gesprochen wird. Und das war für mich so, hey, Moment, wo kommt das denn jetzt her? Obwohl die letzten Bauernburmen da auch bundesdeutsch und hochdeutsch reden. Wie fandest du das? Ja, das war sehr skurril. Und also ich, ich hätte jetzt nie einen Tiroler Dialekt gehört, ich habe ein
1: zweimal ist ein bisschen eine österreichische Umgangssprache ja. reingerutscht. Da hat man das Gefühl gehabt, die Schauspieler sind vielleicht zur Zeit da in der Gegend untergebracht gewesen und haben das aufgeschnappt, aber es wirkt sehr skurril. Wobei ich habe jetzt nachgeschaut, der Hauptdrehort war ja auch nicht in Kitzbühel, sondern in Berchtesgaden. Mhm offenbar. Also mit Kitzbühel an sich hat es wirklich wenig zu tun. Ich habe in den Bildern sehr wenig Kitzbühel erkannt, <lacht> nur manchmal in diesen Luftaufnahmen und war Mal diese Szenen im Zentrum vom Ort. Mhm. Und Kitzbühel wird da ständig als Dorf bezeichnet. Kitzbühel ist eine Stadt mit 8300 Einwohnern, zählt dann doch zu den größeren Ortschaften Tirols. Und das ist da ständig als Dorf, das quasi nur von reichen Touristen oder gummibestiefelten Bauern bewohnt wird. Das ist schon sehr skurril.
0: <lacht> ja, es ist ein bisschen, also ich habe das Gefühl, die Macherinnen und Macher haben sich so ein bisschen hingebogen, dass es halt noch besser, also dass dieser Kontrast sozusagen noch besser hervorkommt. Und ich finde, hinzu kommt ja noch, das hast du ja auch gesagt, dass ich finde, es wird sehr viel mit Klischee gearbeitet. Also die Influencerinnen und Influencer aus München, die werfen immer englische Wörter rein, da ist dann alles crazy und hip und es wird ein The Best New Year of All Time und so und das ist, oh, hat da, da stellen es mir jetzt schon die Nackenhaare auf. Also die Ultrareichen sind alle unfreundliche Schnösel und wollen auch eigentlich gefühlt gar nicht da sein und wenn dann nur auf ihren Chalets und mein Lieblingssatz ist gefallen, glaube ich, in Folge 2, da kommen glaube ich die Eltern von Vanessa, sind kurz da für den Neujahrsbrunch und sie sagen dann, wo kommen wir denn da hin, wenn man in seinem eigenen Chalet nicht mehr sicher ist? Und <lacht> da musste ich wirklich, da dachte ich, okay, da habe ich kurz Pause gemacht, habe kurz gelacht und habe dann weitergeschaut. Sind dir noch ein paar Klischees aufgefallen? Ja, da waren schon einige Klischees.
1: Was mir aufgefallen ist, ist, wenn Lokalitäten gezeigt wurden, in denen sich auch Einheimische befinden oder aufhielten, dann mhm. waren die immer unglaublich einfach und eher ärmlich ausgestattet Stimmt, oder sie haben dunkel. überhaupt die Freien Gefeiert vor offenem Feuer. Das war schon ein bisschen heftig, weil sowas gibt es kaum in Kidsbühlern, würde ich mal sagen.
0: Es ist ja auch schön, dass der erste Zusammenschluss von diesen superreichen jungen Kids und den Dorfkids sozusagen ja auch das Feuerwehrfest ist. Wo das also auch so, okay, das ist wirklich das größte Klischee aller Zeiten. Das natürliche ist Feuerwehrfest, deswegen kommen die jetzt zusammen. Mhm. Es ist ach ja, schön.
1: Ja, das war schon sehr, sehr klischeehaft, ja, muss man sagen. Was ich sehr spannend gefunden habe, für das, dass so viele Klischees eigentlich bedient wurden, dass das Thema Skifahren ein einziges Mal ganz kurz vorkam, mhm, wo diese zwei Hauptdarstellerinnen, wo sie ihr großes Trauma überwand, ohne da jetzt zu spoilern und <lacht> sich wieder auf die Ski stellte. Aber das waren, glaube ich, wenn es überhaupt eine Minute war. Also das hat mich sehr gewundert, dass das nicht mehr vorkommt, das Skifahren. Mhm. Und ja, sonst von den Klischees her, man muss sagen, einiges wirkte sehr überzeichnet, ist aber tatsächlich in der Realität gar nicht so anders. Also gerade diese völlig skurrile, abgehobene High Society aus München, die gibt es tatsächlich in Kitzbühel. Ah, okay. mhm. Und diese Partys, die unwirklich schräg und, wie soll man sagen, wir sind ein bisschen in einer anderen Welt, sind, die gibt es da wirklich. Und man braucht ja nur jetzt schauen, jetzt kommt das Hannenkamm-Wochenende. Mhm. Die Society-Events in Kitzbühel sind das Schnitzelessen bei der singenden Wirtin Rosi Schipflinger, die Weißwurst-Zutzel-Party im wird. Okay, das ist jetzt nicht Kitzbühel-Ort, aber gehört zu Kitzbühel. Und Snow Polo. Und da gibt es eine unglaublich tolle Geschichte übrigens auf Zeit Online zu finden zum Snow Polo. Die sollte man sich unbedingt die Fotos vor allem dazu ansehen. Die sagen alles. Also <lacht> die Fotos, wenn man sich die anschaut, die wirken sogar für diese Serie ein bisschen too much. <lacht> Aber es ist die Realität.
0: Okay, verstehe. Wo du gerade die Skiszene ansprichst, habe ich gelesen, dass nur Valerie Huber, also die Hauptdarstellerin, ihre eigenen Szenen drehen durfte, weil sie nämlich ausgebildete Skilehrerin ist und Ach. der Rest musste gestuntdubelt werden aus versicherungstechnischen Gründen, also so viel dazu. Deswegen gibt es ah. wahrscheinlich nicht mehr Skiszenen. Weil sie sich das wahrscheinlich einfach nicht leisten konnten oder einfach Schiss hatten. <lacht> aus versicherungstechnischen Gründen, dass sich irgendwer verletzt. Aber Steffen, okay. ähm, ich muss dir recht geben. Also ich finde, man wächst mit der Aufgabe Kids sozusagen. Die erste Folge war bei mir auch. Ich dachte, oh, okay, ich keine Ahnung, wie ich das durchstehen soll. Und man kriegt auch wirklich keine Feinkost aufgetischt. Aber wenn man sich einmal damit befasst hat, wenn man sich einmal sozusagen ins Gedächtnis gerufen hat, okay, das wird jetzt nicht geil aber ich mache das Beste draus, dann finde ich das schon lustig und es ist so klischeebeladen. Ich meine, die reichen Eltern sagen zu ihrer Tochter, dass sie nicht bleiben können, weil morgen der Flieger nach Miami geht und das mit dem Feuerwehrfest, habe ich eh schon gesagt. Aber es gibt auch lustige Figuren. Also wie gesagt, meine Lieblingsfigur war und ist Kosch, mhm. einer aus dieser Schickeria Und der lebt einfach sein Leben und der gehört auch nicht so wirklich dazu, wird immer ein bisschen schikaniert und hat sogar auch noch im Hintergrund, das möchte ich jetzt auch nicht spoilern, auch ein paar Probleme. Der ist halt auch super reich, aber kommt immer so unfreiwillig komisch rüber. Und der fand ich, der machte immer Spaß. Und deswegen finde ich, man kann da schon dranbleiben einer cook empfehlung weiß ich nicht, ob ich die aussprechen würde. Aber wenn man mal irgendwie so ein bisschen zu viel Zeit hat, dann, finde ich, macht man da jetzt auch nicht so viel falsch, oder?
1: Ja, ich glaube auch in Zeiten der Lockdown
0: <lacht> ist es vertretbar, <lacht>
1: Na, genau, dass man genau. sich auch sowas ansieht. Und was mich wirklich überrascht hat, muss ich sagen, bei, bei aller Dummheit ein bisschen, die manchmal schon dabei ist und Klischees eben, aber die Serie ist sehr divers eigentlich. Mhm, das stimmt. Das ist wirklich überraschend. Und diese... Themen, ist mir dann vorkommen gegen Schluss hin, die da eben behandelt werden, sind halt glaube ich wirklich Themen einer sehr jungen Generation mhm. vor allem. Und es ja, geht stimmt. eben das Thema Ausbildung, wohin im Leben, dann der Umgang mit der eigenen Herkunft, wenn man so will, ist jetzt natürlich ein bisschen platt alles. Und was ich gelesen habe, aber da kenne ich mir zu wenig aus, ist, dass es offenbar eine spanische Serie gibt, die als Vorbild
0: gedient hat. Habe ich auch dir, gelesen, ja. Las Enchinas. Ich weiß nicht, ob ich es ah. richtig ausgesprochen habe, aber so soll die heißen, genau. Mhm. Ja, du hast vollkommen recht. Und ich finde aber auch, dass sie in Teilen sogar ziemlich erwachsen mit ein paar Themen umgeht, weil es gibt, ohne zu viel zu spoilen. das ist, glaube ich, relativ schnell klar, es gibt eine homosexuelle Beziehung zwischen einem von diesen Superreichen und einem Einheimischen aus Kitzbühel. Und es wird... Die Bezeichnungen sind in dieser Beziehung <lacht> Genau, aber die will mir jetzt Spoiler. Genau, genau. Und was ich mitbekommen habe, ist es nie irgendwie dieser alte Konflikt. So, ah, der Bauernwurm darf das jetzt nicht und so. Also klar, der posaunt das jetzt nicht raus, aber auch unter seinen Freunden ist das so, ja. Es ist halt so und da kommt nie irgendwie auf, nee, die Bauern finden das irgendwie jetzt nicht gut und so, die Einheimischen haben da was dagegen, sondern es ist eher so, naja, es ist halt so. Und das fand ich erfrischend, also dass jetzt nicht wieder das Alte raufgekommen ist, so von wegen, da ist jetzt jeder gegen und da muss jetzt irgendwie der Einheimische sich mit rumschlagen, sondern na es ist halt so und es gibt andere Probleme, deswegen, mhm. das fand ich ganz okay. Ich hätte gesagt, wir machen eine kurze Unterbrechung und Sie bleiben dran, dann melden wir uns gleich wieder mit mehr zu Kids und der internationalen Wahrnehmung Kitzbühls. Nun wissen wir ja, die Pandemie und vor allem der Umgang damit, der hat Kitzbühel innerhalb Österreichs, aber auch Europa und auch weltweit nicht unbedingt jetzt den besten Ruf eingeheimst. Steffen, wie hat sich das denn in den vergangenen zwei Jahren geändert?
1: Na, Man muss sagen, Kitzbühel ist da eigentlich bisher recht unbeschadet <lacht> rausgegangen, weil der Fokus mehr im Westen Tirols lag, also im Bezirk Landig mit Ischgl, St. Anton und dem Allberg. Jetzt aktuell, seit zwei, drei Wochen, ist Kitzbühel nun im Fokus, weil da die Inzidenz, glaube ich, jetzt mittlerweile bei 3.700 liegt. Stark, ja. Und das Rennen jetzt aber trotzdem stattfindet. Mit, glaube ich, 1.000 Zuschauern ist limitiert. Und jetzt am Wochenende hat ein Instagram-Video eines österreichischen Promis für Aufregung gesorgt, der aus einer après bar ein Video gepostet hat, wo man sich auch fragt, nach zwei Jahren Pandemie, ja, da stellen sich einfach nur Fragen und ich habe jetzt nachgeschaut nochmal, Kitzbühel selbst dürfte nicht viel Schaden davon getragen mhm. haben, weil einerseits die Sommerbuchungslage und auch der Wintertourismus sind jetzt zwar nicht bestens gelaufen, allerdings funktionieren die Entschädigungen in Österreich sehr gut, wie man mhm. gerade aus dem Tourismus weiß und Andererseits haben ähm, die Immobilienpreise bei den Spitzen- und Luxusimmobilien in Kitzbühel jetzt in der Pandemie nochmal um gut 20 Prozent zugelegt, wird berichtet und Kitzbühel ist ja mit dem ersten Bezirk Wiens das mit Abstand teuerste Pflaster Österreichs. Da zahlt man, ich glaube, der Quadratmeterpreis liegt momentan bei 6000 irgendwas Euro. Also wirklich ihre Preise, mhm. die da verlangt werden. Und eben, wie gesagt, offiziell sind rund 20 Prozent Zweitwohnsitze. Inoffiziell dürfte diese Zahl noch um einiges höher liegen. Mhm. Aber insgesamt glaube ich, der Ort wird jetzt nicht wirklich einen Schaden davongetragen haben. Also wir haben mir ja jetzt bislang nichts bekannt.
0: Okay, okay. Ja, das dachte ich nur, weil die Rezeption habe ich halt hier sozusagen in Österreich mitbekommen. Aber wie gesagt, wenn man sich davor bewahren konnte, dass auch die sonstigen Stammgäste ja eh wieder da sind, beziehungsweise auch den Sommer dort verbringen wollen, dafür ist wahrscheinlich das Image auch einfach zu gefestigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, eben, Kitzbühel hat über 100-jährige Geschichte als Urlaubsort der Schönen und Reichen. Ja,
0: genau, und es ist eine wunderbare Überleitung. Ich habe mich nämlich gefragt, wie ist Kitzbühel denn eigentlich zu Kitzbühel geworden? Also so ein Party- und Glamourort, der entspringt ja nicht über Nacht aus irgendeiner Quelle. Ich meine, also Berge... Sch vor allem Schöneberge gibt es in Österreich an vielen Orten. Warum genau ist Kitzbühel so beliebt geworden? Ja In Kitzbühel hat sich der
1: Wintersport früher mit einer durchaus kulturellen Szene auch getroffen. Kitzbühel war früher bekannt dafür, dass sich dort Adelige und Aristokraten vergnügt haben. Ähm, zum Beispiel eine Geschichte, die auf diese Anfänge des Kitzbühler Tourismus recht gut beschreibt, mhm. ist die Geschichte von Ian Fleming dem Autor der Bond-Bücher, mhm. der verbrachte einige Zeit in Kitzbühel, damals im Tennerhof. Genau, heute ist das ein Nobelhotel. Mhm. Damals war das so eine Pension mit Panoramablick auf den Hahnenkamm. Und... Der Ian Fleming ist in den 1920er Jahren von seinen Eltern nach Kitzbühel geschickt worden. Da hat er dann eben gelebt und hat studiert und geschrieben und hat dort auch diese Kitzbüheler High Society kennengelernt. Und man spricht heute noch davon, dass sehr viele Eigenschaften, die James Bond ausmachen, im Kitzbühel dieser Jahre begründet sind. Aha. Da gab es zum Beispiel Adelige, die dort das Leben von Dandys gelebt haben. Die haben Golf gespielt, sind Rennen gefahren, Skirennen im Winter, Autorennen im Sommer. Da hat er Anleihen genommen und da gab es zum Beispiel den Franz Reichsgraf von Schlick zu Bassano und Weißkirchen. Starker Name, der ja. Der dürfte ein Gutteil von James Bond sein, der war nämlich Playboy-Rennfahrer. Gründer des Kitzbüheler Sportclubs und später der Eigentümer des Schloss Lebenbergs, das heute auch ein Luxushotel ist. Okay. Und dann gibt es eben noch die Legende, dass es einen Skilehrer, einen Einheimischen gab, der Hans oder Hannes Oberhauser geheißen habe. Ich habe den selbst nie finden können, mhm. aber der soll der Mann gewesen sein, der James Bond Skifahren gelernt hat, sozusagen. Fassbar. So war Kitzbühel zu dieser Zeit eben. Da haben sich die Reichen vergnügt und ihr schönes Leben gelebt mhm. in einem schönen Land. Und in Kitzbühel selbst zum Beispiel. Damals da ging das eher in die Richtung, man wollte zum Beispiel mal am Hahnenkamm eine Künstlerkolonie errichten. Da war damals noch der Maler Alfons Walde aktiv. Der ist ja auch aus Kitzbühel. Und diese Pläne sind dann aber, glaube ich, wahrscheinlich in den Wirren der Kriegsjahre dann nicht mehr verwirklicht worden. Mhm. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Aufstieg Kitzbühls dann eben mit dem Skifahren begonnen. Und dann ist der Wintertourismus einfach immer größer worden. Aber durch die Nähe, würde ich mal sagen, zu dem südbayerischen Münchner Raum, blieb es ein sehr beliebtes Domizil für die Schönen und Reichen.
0: Okay, verstehe. Wie hieß nochmal die Inspiration für James Bond?
1: Der Adelige hieß Franz Reichsgraf von Schlick zu Bassano und Weißkirchen.
0: Ah ja, okay, da ist James Bond doch ein bisschen knackiger als Name, wenn ich sagen, weil ja. da die, die Buch- und Filmreihe <lacht> wahrscheinlich nie so erfolgreich geworden. Steffen, gibt es denn einen Aspekt, den du in der Serie Kids gerne gesehen hättest, wo du gesagt hättest, na, das hätte die Serie noch ein bisschen aufgewertet, also sprich ein Konflikt, den du seit Jahren dort beobachtest und der mehr in die sonst so ja doch ziemlich abgehobene Serie gebracht hätte.
1: Ja, er wird eher ein bisschen angesprochen bei der Figur des Kosch und seinem Freund aus Kitzbühel. Mhm. Im Hintergrund, nicht jetzt zu viel zu verraten, geht es um einen Grundstückstil. Auch. Und das große Thema in Kitzbühel ist, also neben Tourismus und Skisport und jetzt natürlich die Hahnenkammabfahrt, aber das große Konfliktthema in Kitzbühel sind eben die Wohnsitze mhm. und das Thema Wohnen an sich, weil es für die lokale Bevölkerung praktisch unleistbar wurde. Und gleichzeitig der Handel mit Luxusimmobilien und Zweitwohnsitzen ungebrochen anhält. Das ist seit Jahrzehnten ein gewaltiges Streitthema in Kitzbühel und da in der Region rundherum. Es gibt ja diese interessante Geschichte von einem Kitzbühler Friseur, der sozusagen diesen Immobilienhandel mitbegründet haben soll, weil da gibt es die Geschichte, dass bei ihm die Prominenten, es war eines der ersten Etablissements, wo die Promi-Gäste aus und eingingen und sich eben die Frisuren machen ließen und der hat das ganz geschickt zu nutzen gewusst und hat zum Beispiel, immer wenn ein Prominenter schon reingekommen ist, hat er gleich ein Foto gemacht und dann das Foto von dem oder der Prominenten bei sich im, im Geschäftslokal aufgehängt und Clever, ist dann ja. schnell zum promi so mhm. geworden. Und es heißt, bei ihm haben dann immer die Leute, wenn sie sich rissieren oder die Haare machen haben lassen, gefragt, ob sie nicht helfen könnten oder was, ob er nicht wüsste, wie sie sich wo ein Häuschen oder am Bauernhof oder sowas kaufen könnten. Mhm. Und der Sohn dieses Friseurs ist heute einer der größten Immobilienmakler Kitzbühls. Der hat selber in einem Artikel, ich glaube, das war eh dieser Zeitartikel sogar, ja. gesagt, er hat dann mit allerlei Tricks immer gearbeitet. Seine eigene Oma hat zum Beispiel drei Häuser besessen zwischenzeitlich mal <lacht> in Kitzbühel, sozusagen als Strohfrau. Aha, verstehe. Und da gibt es die ersten Tricks, wie sich die Leute versuchen, da Häuser zu krallen. Ein ganz bekannter, richtungsweisender Fall war die Uschi Glas. 2002 mhm. glaube ich war das, die hat auch eine Wohnung in Kitzbühel sich gekauft und wollte das Verbot der Freizeitwohnsitze umgehen, indem sie mit juristischer Hilfe des ehemaligen Bürgermeisters von Kitzbühel damals vor Gericht erklärt hat, das sei ein Arbeitswohnsitz. Das ist ein Terminus, den es so gar nicht gegeben hat damals. Aber sie hat gesagt, sie nutzt diese Wohnung, um ihre Drehbücher zu studieren. Ah, verstehe und sie hat es tatsächlich, es ist durchgegangen. Das ist durchgegangen. Richtung. Und es werden heute berufen sich noch Leute auf den Uschi-Glasfall. Oh Mann. Gerade kürzlich, glaube ich, in Osttirol hat sich eine Dame auf diesen Uschi-Glasfall versucht zu berufen.
0: Naja gut, wenn man sich da oben besser was merken kann, dann, ich meine, warum nicht? Ne? Also dann ist das eine gute Ausrede, wie ich finde. na Und die Immobiliensachen sind halt wirklich
1: irre, weil wenn man Hitzbühel gerade so den Sonnenhang gegenüber von der Streif sich da anschaut, da sind diese typischen Tiroler Häuser... Mit unglaublich viel Holz- und Schnörkelwerk vorne mhm. drauf, die aussehen, als wären sie irgendwie mit irgendwelchen Anabolikas aufgepumpt. Einfach viel zu groß <lacht> und viel zu schön und unwirklich wie eine Kulisse schauen mhm. sie aus. Und was eben auch bekannt ist, in Kitzbühel gibt ganz gute Nachfrage nach da gibt es eben so technische Lösungen, dass Spülungen betätigt werden im Haus automatisch und Licht aus und eingeht, weil es gibt ja Erhebungen, um illegale Freizeitwohnsitze auszumachen, hm. wo die Energiekosten mein und Gott. Abwasser und so weiter kontrolliert werden. Und das wird schon mit technischen Hilfsmitteln umgangen in Kitzbühel.
0: <lacht> also einfach damit gesehen wird, naja, da wird das ganze Jahr Wasser und Strom verbraucht, das, das muss nur Erstwohnsitz sein. Genau. Mhm. Oh Mann, ey.
1: Also das ist tatsächlich so.
0: Und da habe ich extra
1: jetzt noch nachgefragt im Vorfeld, und das wurde mir von mehreren Zeiten bestätigt, zu diesem Verhältnis Kitzbühler-Jugend zu Nicht-Einheimischen. Mhm. Viele dieser Riesenvillen und dieser Prunkhäuser stehen eben die meiste Zeit leer und die reichen auswärtigen Besitzer haben zur Pflege und sozusagen als Hausmeister oder Putzkräfte Einheimische engagiert und es ist unter der Kitzbühler-Jugend schon lange immer wieder ein Sport gewesen, sich von den Eltern das den Schlüssel zu fallen und in einer dieser Villen einfach fette Partys zu schmeißen. Das soll, heißt es, immer wieder sehr regelmäßig vorkommen.
0: Ach, schön. Sehr gut. Das wäre auch was für die zweite Staffel eigentlich. Mhm. Das wär, genau, und da kommen wir auch zu. Steffen, würdest du gerne eine zweite Staffel von Kids sehen? Und nachdem das jetzt, glaube ich, die
1: erste Serie ist, die ich wirklich ganz gesehen habt müsst ihr ja fast die zweite Staffel dann auch anschauen. Aber ich weiß es nicht wirklich, ob ich es tun will.
0: Ich hoffe, du hast bis dahin noch eine andere Serie geschaut. Nicht, dass die zweite Staffel wirklich die zweite Staffel deines Lebens ist, sozusagen. <lacht> Aber ich muss sagen, ich hätte nichts dagegen. Also wie gesagt, ich glaube zwar nicht, dass diese investigative Immobiliensache noch vorkommen wird, aber ehrlich gesagt fand ich das irgendwann dann so unterhaltsam und trashig, dass ich mir dachte, naja, so eine zweite Staffel kann es immer noch geben. Irgendwie dann nochmal einen draufsetzen, dann sind sie irgendwie die Hälfte der Zeit noch in Dubai oder sowas und dann wäre das doch eigentlich ganz in Ordnung. Aber schauen wir mal, vielleicht kommt da ja noch was. Ja, genau. Steffen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem für deine Expertise und die schönen Anekdoten. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und auf ein vielleicht doch etwas ruhigeres Jahr 2022, oder? Ja, hoffen wir es. Und vielen Dank für die Einladung. Bitte gerne. Danke. Das war's mit Serienreich. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns einfach bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 3. März. Dann reden wir hier über die zweite Staffel von Der Pass und das mit Gast Nikolas Ovczarek. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Ciao. Mehr Action, mehr Nervenkitzel, mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky,
1: wo Serien zu Hause sind.